0: Muito bem, começando na quadra, número 90. 90, Pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Lembra desse cara,
1: Guilherme? Porra. Foto registrada em cartório de 1950.
0: Não, não me venha com churubelas. Tudo bem com você, Gui?
1: Tudo bem ali? Um episódio número 90 especial, né? Um episódio que a gente vai dar aqui os nossos parpites para a temporada que começa nessa terça-feira, quarta-feira, nos canais ESPN.
0: Exato, podcast gravado na terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, dia do início da temporada regular da NBA. Pré-temporada acabou, o Lakers não ganhou nenhum jogo. E continua favorito ao título como antes, como porque a temporada não vale absolutamente nada em nenhum esporte desse planeta, né? É a mesma coisa do um time de futebol, você bota o Real Madrid para jogar a Florida Cup, eles perdem os três jogos e você fala, não, não, acabou, o time não vale nada. Pré-temporada não vale nada em nenhum esporte americano, zero, zero.
1: Em nenhum Mas... esporte, não só americano, né? em qualquer Quem? esporte, né? você fala aí. É... Porém, ó, rapidinho aqui, antes a gente para a NBA, a notícia que vem lá da Itália, né? o técnico uh, Alexander Petrovic, que era o técnico da seleção, depois de quatro rodadas, quatro rodadas em que ele deu uma sacaneada no Caio Pacheco, outro no Léo Demetrio lá, ele pediu boné, né? perdeu três, ganhou uma e já não é mais técnico lá do Pesla, então só essa notícia rapidinha aqui. É, que era o, o nosso anterior técnico da seleção brasileira já está desempregado
0: tá certo é, faz parte aí de do grupo de desempregados Então não, ele não é brasileiro, né? então ele não vai fazer parte do grupo de desempregados aqui do Brasil vai fazer parte do grupo de desempregados da Croácia Guilherme, NBA começando e o Gui deu uma sugestão boa cara, porque esses palpites eles antes da temporada eles são bem difíceis de fazer mas, e você tem que levar em consideração a temporada passada e como os times se montaram para essa temporada e fazer uma previsão interessante para o que vem pela frente. Obviamente e possivelmente, muitos palpites desses estarão errados,
1: mas pode ser que a gente acerte alguma coisa aqui, porque os palpites são bons. Além de tudo, eles são bons. Não, tá. Eu estou confiante dos meus palpites aqui. Teve alguns que eu fiquei meio dividido, né? porque as opções são realmente muito boas. Mas eu acho que a gente tem uma boa chance aí, viu? De acertar muita coisa. E nós vamos começar com o quê? Ué, vamos começar. Vamos começar com o mais importante prêmio individual, o um MVP. Tá bom.
0: Quem que começa? Cada hora um começa? Vamos, Pode assim? Ser. vamos assim? Vamos assim. Então eu, come eu começo aqui. Luca Dontich. Luca Dontich vai ser o MVP dessa temporada. O que esse cara faz dentro da quadra de basquete é incrível. Ele vai ser o cara do time dele com certeza. Ele vai botar o time nas costas. Ele vai provavelmente ter quase uma média de triple-double nessa temporada por jogo. O último cara que conseguiu fazer isso, ter uma média de triple-double, foi o Russell Westbrook, que foi o MVP da Liga. Então, é, pode ser que Dallas não faça uma campanha maravilhosa, não, não fique entre os quatro primeiros aí do Oeste, também não acredito nisso. Mas o Luka Doncic vai... Carregar esse time para pós-temporada vai fazer uma temporada espetacular. Acho que ele vai ter média acima de 25 pontos por jogo, acima de 10 rebotes, acima de 10 assistências e perto de 10 rebotes por jogo. Então é, vai ser difícil com esses números, mesmo se o Kevin Durant jogar demais, mesmo se o Lebron jogar demais, mesmo se sei lá, o Curry arremessar demais jogar demais lá em Golden State acho que vai ser difícil tirar esse prêmio de MVP do Luca Doncic o tesouro do Rômulo Mendonça
1: O Ari você sabe que é, era minha dúvida né se colocava o Luca Doncic ou não e eu acho que é, o fato de o time dele não estar ali entre os primeiros vai pesar bastante né de, ah mas o Russell Westbrook foi escolhido Uh, quando o time dele terminou em sexto ou sétimo naquele ano, né? mas, ele, mas ali tem a novidade, ele bateu o recorde do Oscar Robertson em triplos-duplos e também tem essa média de triplos-duplos. Né? É, eu acho que hoje já não é, acaba não sendo mais uma média, eu acho que a, a, a performance da equipe acaba pesando demais. E é por isso que o meu voto vai para o Kevin Durant, porque eu acredito que o, que o Brooklyn Nets vai estar ali entre os três primeiros da Conferência Leste, Eu não tenho muita dúvida disso, não terminar em primeiro. Né? E o Kevin Durant já fez uma ótima temporada na, na, na passada, né? vindo de uma lesão de tendão de Aquiles, e ele só não entrou na discussão porque ele realmente ficou muitos jogos de fora. Né? Eu acho que essa, essa temporada ele está mais saudável, não vai ter o Kyrie Irving, que né? teoricamente teria um pouco mais de volume e, e tiraria um pouco a bola da mão do, do Kevin Durant, então, ele vai ter que assumir ainda mais responsabilidade, ainda mais arremessos. Né? E, e para mim, ele vem para mais de 30 pontos. Ele vem para cestinha e MVP da temporada.
0: É, eu também acho que cestinha é capaz dele ser. Mas eu fico imaginando na história do MVP, o most valuable player, jogador mais valioso. E aí, eu acho que você tem que colocar o que o cara faz para o time dele chegar à frente. né? É, com o time que o Brooklyn Nets montou, se o Kevin Durant ficar fora de 30 jogos nessa temporada, o Brooklyn Nets vai ficar entre os três primeiros do leste. Eu tenho absoluta certeza disso. Se bem que o Kyrie não vai jogar, mas mesmo, mesmo assim, mesmo assim, se ele jogar 50 jogos e ficar fora de 30, o Brooklyn vai ficar entre os três primeiros. Se o Luca Doncic ficar fora de 30 jogos em Dallas o Dallas não classifica para os playoffs. Ele é o cara do time. Ele é o time. O time é ele. É... Eu não, não vou dizer que é ele mais quatro, ele mais onze, né? mas o time é ele. Se você tirar o Luca Doncic desse time, o time não vai a lugar nenhum na temporada. Então, nesse, nesse valor que ele tem para o time dele, foi a minha escolha. Né? O valor que ele tem. Porque a gente não está discutindo quem é melhor. Né? É o jogador mais valioso. Porque melhor o Kevin Durant é. É. Ele é melhor que todo mundo, é, mas o, o, para mim é, tem esse, esse valor, o valor que o cara tem para o time dele fazer uma temporada boa. Mesma coisa do Russell Westbrook naquele ano. Né? Vejo também essa história do recorde de ter quebrado, da novidade de ter quebrado o recorde do Oscar Roberts, que é algo que a gente nunca achou que ia acontecer. Inclusive, ele já bateu o Oscar Robertson em números absolutos de triple-doubles, o que é incrível, que é algo que a gente achou que nunca mais. Uh, alguém poderia fazer, principalmente na NBA mais moderna, mas se tira o Westbrook daquele time do Oklahoma City Thunder, o time ia ser 12º, 13º naquele ano, o time foi para pós-temporada. Então, por esse valor que o time tem, pelo valor, que, pelo peso que ele tem para o time dele, para levar o time dele em, a, a, a longe na temporada, o meu voto é de Luka ah,
1: o Voto excelente! É, se eu não votasse no Kevin Durant eu acompanharia o relator depois dessa explicação aqui sensacional eu,
0: é porque assim, eu acho que o Kevin vai ter uma temporada espetacular né? vai ter uma temporada fantástica mas qual que vai ser a novidade do Kevin Durant ter uma temporada espetacular e o Brooklyn ganhar 67 jogos e perder 15 é, não sei se vai ter uma novidade tão grande assim também, é o que você espera dele é, é o que você espera dele é que ele seja espetacular ele seja fantástico durante toda a temporada, durante todos os jogos, durante todos os minutos que ele estiver em quadra. Então, é, assim, é óbvio que ele é melhor. É óbvio que se tivesse que montar uma franquia hoje tivesse dinheiro para contratar um cara e começar por ela, você não começaria com o você começaria com o
1: Perfeito.
0: Mas, é, se, e se ele ganhar também o prêmio de MVP, não vai ser logicamente absoluta surpresa nenhuma. Lógico, lógico. É? É. Porque eu também acho que ele vai ter uma temporada fantástica. E eu acho que o fato dele não ter vencido no ano passado, o Guilherme, vai fazer muita diferença para ele esse ano. É né? tá porque motivado, ele, achou que... né, Ali? ele achou que ele ia ganhar no ano passado.
1: E está motivado. E a gente viu nas Olimpíadas, né, o que ele fez nas Olimpíadas, porque ele já estava mordido de não ter ido para a final da NBA. então Mas uh, se a gente pagar também de parâmetro de Olimpíada, o Don fez uma bela de uma Olimpíada também, né? levando aí o. A esvolver... é, é... A Olimpíada tem MVP? Não, né? É, é informal, né? Você, não existe um, um prêmio de MVP das Olimpíadas, mas, assim, uh, os jornalistas eventualmente podem escolher ali. Eu não sei se eles escolhem realmente, né? Mas eu não o sei Dura se eles fizeram. Ou, um deles ou, eu... ou o Kevin Durant. E quando você procura aí, Eric, que eu sei que você já está fuçando, que você gosta disso? Eu mesmo. É, eu já vou para o próximo aqui, que vamos, vamos falar do Coach of the Year técnico do ano. É, e, e é um, é um prêmio para mim é um prêmio extremamente importante porque não adianta você ter só os melhores jogadores no time pode falar aí
0: foi o Kevin Duran mesmo
1: foi o Kevin Duran né é. É, então não adianta você ter só bons jogadores ou excelentes jogadores no time se você não coloca os caras para funcionar direitinho né? então é, é para mim tem um peso muito grande principalmente no basquete e, e eu acho que esse ano o prêmio quem leva é o Eric Spolstra na que exposto o Miami Heat montou um time muito interessante. A gente fez, inclusive, o último jogo da pré-temporada deles na ESPN contra o Boston Celtics, que nem parecia um jogo de pré-temporada. Pelo menos até ali o comecinho do quarto quarto, os dois times jogando a vera mesmo, ali jogando é, é, muito sério, né, com seus titulares ou, ou aquilo que estava disponível. Né, o Boston não estava completo, não tinha disponibilidade completa, mas ainda assim jogou muito. Uh, de um próximo de um jogo próximo de, de temporada regular e, e o Miami é um time muito interessante eh, defensivamente ofensivamente eh, sabem dividir muito bem a bola no ataque e isso é o trabalho do Spoils né? eu acho que ele uh, para mim não seria surpresa nenhuma se esse time do Miami terminasse em primeiro por exemplo da Conferência Leste na na fase regular na temporada regular é um time que sofreu bastante no passado não teve tempo para se recuperar das finais da NBA que chegaram lá em Orlando né? tiveram problemas com lesões problemas com lesões uh, e isso atrapalhou bastante né mas agora um time que está muito bem preparado e para mim o Eric Spoelstra é o grande favorito
0: eu fiquei na dúvida no um monte de nomes aqui e o Eric Spoelstra era um deles né porque eu tô, eu tô contigo também acho que o Miami vai fazer uma temporada espetacular se tiver um time que uh, ele tá, tá se falando obviamente no Miami né? mas quando você tem o um campeão da NBA jogando de um lado, né? com o Philadelphia provavelmente forte também, e o Brooklyn Nets favorito, eu acho que estão dando menos crédito, estão se falando, mas estão dando menos crédito ao que esse Miami Heat pode fazer na temporada. Eu, sinceramente, acho que uh, com a evolução de jogadores mais jovens, uh, o Duncan Robinson assinou um contrato de 90 milhões de dólares é, acho que é alguma coisa perto disso aí. Foi o maior Sim, contrato é da história. É isso, né? O maior contrato da história do jogador que não foi draftado. Acho que o Tyler Hill vai fazer uma temporada melhor esse ano. O Jimmy Butler dispensa a apresentação, o Banner Debye é um cara dominante. Se o Aladipo jogar 20 minutos por jogo, esse time vai melhorar demais ainda. É um time que pode ir muito longe na temporada. Então, o Eric Spostra era um dos meus caras. E eu fiquei na dúvida do um monte de nome. Eu fiquei na dúvida do Steve Nash, lá em Brooklyn. Eu fiquei na dúvida do Steve Kerr lá em Golden State. Eu fiquei na dúvida do do Quinn Snyder lá em Utah. Mas o meu voto vai para Billy Donovan, que vai ser o primeiro ano dele no Chicago Bulls e o Chicago se reforçou bastante o, o segundo ano, segundo ano é, no Chicago Bulls e eu eu acho que ele vai 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 levar esse time para os playoffs e vai fazer uma belíssima campanha. Eu acho que isso vai pesar na hora da votação. Né? Porque o Quinn Snyder lá, você já está esperando que o, que o Utah faça uma excelente campanha. Que o Steve Nash, será que vão dar crédito para ele ou vão dar crédito para os jogadores que ele tem em quadra? Uhum. Né? O Steve Kerr, ele já está consagrado também. E Golden State não deve fazer uma campanha espetacular. Deve ir para os playoffs, deve fazer uma campanha, obviamente, melhor do que no ano passado. Mas ainda acho que vai ficar atrás de pelo menos três times aí desse lado oeste, pelo menos três, talvez quatro.
1: Uhum.
0: É, mas, mas eles têm um jogador diferente lá, né? Então é difícil apostar contra o Curry. Eu acho que o Billy Donovan vai fazer um trabalho espetacular em Chicago, vai levar esse time a outro nível, se reforçou bastante, vai ser um time bom esse ano e por isso meu voto vai para o Billy Donovan. Mas quem bem na dúvida, eu, eu queria ter votado no no Steve Nash. Steve Nash. é. Mas eu acho que não vão dar crédito suficiente para ele nesse time. Eu acho que eles vão dar mais
1: crédito para os jogadores. Provavelmente, né? O pessoal tende a fazer isso, né? Assim como se faz com Frank Vogel em Los Angeles também, né? E a gente, a gente nem cita o Frank Vogel aqui. Eu acho que ele, é, principalmente na campanha do título, defensivamente ele deixou o time muito ajustadinho, né? E no ataque também a bola rodava muito bem. É, ele, tem, ele não é fácil para um técnico tentar tirar um pouco a bola da mão do LeBron que ela não fique tanto tempo né e ele por momentos ele conseguia o time jogava muito bem depois é óbvio o LeBron tem o poder de decisão dele e, e é claro que o técnico vai explorar isso também né agora o Billy Donovan é muito interessante porque assim é um time forte mas tem, tem muita gente não botando muita fé nesse time aí achando que ah, defensivamente não vai bem e tal mas eu gostaria de lembrar que o Billy Donovan, antes do Chicago, na temporada passada foi a primeira temporada, ele estava em Oklahoma, né? E com um time que todo mundo achava que não fosse classificar para os playoffs, eles terminaram a fase de classificação em quarto na Conferência Oeste, uma conferência muito forte. Eles tinham um time titular muito bom, porém o pessoal que vinha do banco era... ficava um pouco atrás. E ele ainda assim uh, levou uma série melhor de sete uh, para o sétimo jogo contra Houston, e perdeu ali no finalzinho, né, então assim, é, é um técnico que eu gosto muito, acho que, 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 assim, acho que você tem mais chance de acertar do que eu até ali, porque <risos> é, realmente essa questão, o, o, o exposto, quer queira ou quer não, já se espera uma ótima temporada do Miami, né? então isso pode ser levado em consideração na hora de escolher o técnico, é, mas o Billy Donovan eu acho que pode realmente surpreender. É, o
0: exposto é um excelente técnico, ficou muito marcado na vida dele né porque quando ele foi começou sua carreira de técnico ele teve o, 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 o primeiro big tree do, do, do século aí né do, do <risos> século não da década ah, com era, foi acho que foi no final da década ainda né de 2009. né de 2009, foi em 2010. 2010,
1: 2010 né 2010 2011. primeira. Bom, mas
0: enfim ele te, ele teve lá os três para jogar com ele ganhou o título da NBA e todo mundo falou ah não precisa desse cara né não precisa desse cara aí porque time que tem, os caras que ele tem vai ganhar de qualquer forma com qualquer um que esteja sentado no banco, beleza e aí teve um ano aí que o Spolster teve nove jogadores da D-League no time dele e ele tava em oitavo no leste, né, com um time que você não, você olhava o time do Miami, você não conhecia ninguém que tava lá é é, era, você conhecia o ração Whiteside e, e o resto você tinha que olhar e falar assim, mas quem que é esse cara? E da onde esse cara veio, né? Eram no, acho que eram nove jogadores da D-League que ele tinha no time dele, ele estava é. perto... Acho que ele nunca classificou ficou para os playoffs daquele ano, mas ficou perto disso. Né? E depois, campanhas fantásticas do Miami, chegando a final da NBA de novo. É, pô, ele é demais. E o, o Steve Kerr lá também, fiquei na dúvida dele, Guilherme, porque eu acho que o Golden State vai fazer uma campanha fantástica. Eu tô, eu tô muito na expectativa do Clay Thompson voltar a jogar demais. E se o Clay Thompson jogar demais e o Stephen Curry jogar demais... Eu não sei o que vai acontecer com esse Golden State Warriors. Porque são <risos> dois caras
1: <risos> fenomenais. Ari, a gente esquece, mas o time que bateu o recorde de vitórias numa temporada regular, tinha esse trio que esse ano vai jogar de novo. Não tinha o não Kevin tinha Durant. Kevin de... Exato. Não tinha o Kevin Durant. Era o Stephen Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green. E o André Godala que voltou. Né? E você tem o Andrew Wiggins. Agora você tem um James Wiseman que veio para sua segunda temporada. Sofreu temporada passada com... Uh, com lesão, eu, eu também, eu, eu, sou, eu sou muito intrigado com esse time do, do Golden State. Eu acho que eles realmente podem dar um salto de qualidade, porque na temporada que eles foram campeão, campeões, né? Ninguém esperava nada do Golden State. Foi o primeiro ano do Steve Kerr e ele realmente revolucionou a NBA com esse estilo de jogar aí, né? E foram campeões. Eu não duvido que possa acontecer de novo.
0: É, ano passado o time foi para play-in, né? É com o Curry, né? Com o Curry e, 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 e caras, assim, com tudo respeito, né? Mas que estão longe do nível do Klay Thompson, né? O Jordan Poole jogou legal, Juan Toscano Anderson jogou legal, ok. né? Mas tem um cara completamente diferente agora voltando. Tomara que ele fique saudável, né? É. O, o Clay Thompson, as duas contusões dele foram terríveis. E o Golden State começa a temporada contra o Lakers, né? Vai ser um baita jogo. Quarta-feira, né? A gente transmite esse jogo, né?
1: Quarta-feira transmitimos, uh, jogaram duas vezes na pré-temporada, duas vezes o Golden State ganhou. Num, num jogo o Lakers jogou sem ninguém, no outro jogo o Golden State jogou sem ninguém. É, ou seja, não, não dá para ter parâmetro desses dois jogos aí, independente das duas vitórias do Golden State.
0: E eu fiquei na dúvida do Quinn Snyder também, porque eu acho que o Utah vai longe, viu?
1: É, o Utah precisa, precisa ir longe nos playoffs agora, né? Temporada regular eles já provaram que, que vão muito bem, foram a melhor campanha da temporada passada. É, o Queen Snyder só não ganhou o, o, o técnico do ano da temporada passada, porque realmente, naquele, é, é, no fator surpresa né, do Tom Thibodeau levar o Knicks é, a uma quarta colocação ali, é, pesou bastante, né? Mas o Queen Snyder já era candidato no, no ano passado. E não tem porque a gente não achar que ele não vai ser esse ano também, não.
0: A própria eleição do Tom Tiboron no ano passado reforça também a, o palpite pelo Billy Donovan, né, de levar um time que você não espera muito longe na temporada. Chicago pode fazer uma bela temporada. Também Pal, te espera. Mas palpite é palpite, né? É isso aí. O é, que mais?
1: Uh, defensive Player of the Year. Isso é difícil, hein? É. No final das contas, a gente acaba sempre rodando nos mesmos ali, né? Mas quer, quer falar o seu aí?
0: Tá, eu vou de Draymond Green, né? Eu vou de Draymond Green nessa aqui. Porque, eu, de novo, né? O Golden State vai fazer uma temporada, para mim, muito boa. E uma das, um, uma das fortalezas desse time vai ser o lado defensivo, né? Ter um bom lado defensivo, porque do outro lado você tem dois caras que metem bola pra caramba... Né? Se isso acontecer, o time jogar bem na defesa, e ele vai ser mais do que importante para isso, e ele é um baita jogador defensivo, uhum. ele, pode, ele pode, pode, pode ganhar
1: esse prêmio por conta da, da campanha do time. Ah, para mim, eu, eu aposto mais o Drew Holiday, é, pelo fato de que o, o Golden State perdeu um jogador muito importante defensivo, que foi o P.J. Tucker, que foi para Miami. Né e o Drew Holiday ele acaba acabou sendo um pouco ofuscado o trabalho que ele faz defensivo, exatamente que o PJ Tucker, principalmente na série contra, contra o Brooklyn Nets, fez um ótimo trabalho em cima do Kevin Durant, mas o Drew Holiday é um baita de um defensor. Eu acho que a gente vai conseguir é, dar o devido valor agora, mas aí é, lógico, você tem o Teto Compo também que já foi defensor do ano né, na, na mesma equipe, mas ele para defender os jogadores de perímetro principalmente os armadores os adversários é um jogador que tem uma capacidade muito grande de colocar pressão na bola, de incomodar fazer com que os caras sejam pressionados a quadra toda, é impressionante o que o Drew Holiday faz né? e, e agora com a saída do PJ Tucker a gente vai ver que a defesa do, gol de, do do Millwall continua muito forte e um dos fatores vai ser se não o principal fator, vai ser o Drew Holiday
0: é, mas a gente sabe quem vai que o Rudy Gobert vai ganhar, né? <risos> vão apostar um monte de cara, mas o Rudy Gobert vai ganhar.
1: É, e, e o Embiid vai achar que foi, que foi injustiçado. Embiid, deixa é. fazer sexta aí, deixa a defesa. Ben...
0: Vamos ver <risos> se o Ben Simmons vai jogar, né?
1: O Ben Simmons seria um ótimo, um ótimo palpite, né? Mas pelas fotos que a gente viu dele no primeiro treino com o Philadelphia, acho que a motivação não tá lá em cima não, né?
0: Pra não, ver. não parece estar tá, não. Tive,
1: tive a impressão, né, e vi algumas coisas em redes sociais aqui, que ele teria o telefone no bolso durante o treino.
0: É, eu vi você falando isso aí, caramba. Você falou que não te
1: surpreendeu isso não, hein? Eu não, porque eu tenho uma história muito boa, né? Eu era, eu era ainda garotão, jogava no Pinheiros, e num exercício de 3 contra 2 em um treino, teve um jogador que atendeu o telefone, porque ele estava esperando uma ligação urgente da mulher e tocou o telefone. <risos> E ele com a mão esquerda, com o telefone aqui, com a mão direita, batendo a... Gente, é assim... É, enfim, histórias que temos a contar aqui, mas assim, do, do Benzinhos eu esperava um pouquinho diferente, né?
0: Bom, é... é mas esse, esse, esse prêmio aí também, ele, ele é difícil, né? Porque ele é difícil ter uma expectativa. A temporada conta muito para isso, né? Pode ter alguém que, que surpreenda nesse, nesse prêmio de jogador defensivo do ano também. É, pode ter um. Sempre tem, sempre tem alguém né, que, vai, que vai se destacando no, no decorrer da temporada para desbancar quem é favorito aí, Gobert e tal.
1: Eu, eu acabei lendo algumas coisas positivas do, do calor lá do Sacramento, Davian Mitchell. Esse é, que é um, um defensor muito. Acabei não vendo nenhum jogo do Sacramento nessa pré-temporada também, né, gente? Jogo do sacramento. É difícil dar prêmio para calor, né? É difícil, difícil. Porém, né? Quem sabe aí não, não seja um outsider entrando aí na, nessa briga de defensor do ano. Tem um prêmio muito bom para dar para o calor. O calor do ano. <risos> e aqui eu acho que a gente coincidiu, né, Ari? Porque. É, falando fora do ar aqui a gente já trocou uma ideia e o Evan Mobley foi o escolhido pelos dois aqui né o, o, o pivô do, do Cleveland Cavaliers né? o, a gente tem aí obviamente o Cade Cunningham que foi o primeiro escolha do Detroit o Jalen Green do, do Houston Rockets, mas realmente eu estou intrigado com esse jogador né, alto, braços compridos, arremessa de fora, joga próximo da sexta uh, vai jogar num time que não tem responsabilidade de ganhar, o que é bom para esses jogadores jovens. Os outros dois também vão jogar nesse tipo de time, então é, vão ter muitos minutos de bola na mão. Mas eu acho que aqui o Evan Mobley pode ser realmente uma grande surpresa.
0: É, o que ele quer talvez leve vantagem aí por conta da, da primeira escolha e tudo mais. A uh, outra boa escolha seria o Jalen Segs, mas eu não sei se ele vai. É. É, mas o, o, o Evan Mobley, ele tem tudo... É, por enquanto, eu acho que ele é o Embiid 1.0. Né, até pelo físico e tudo mais. Mas eu acho que ele tem tudo para ser um cara muito do estilo do Joel Embiid nessa liga. E a gente sabe da dominância aí do, do camaronês no Filadélfia. Sim. Então, esse cara, se ele ganhar corpo, ele tem 2,13. Ele tem um excelente arremesso, ele tem uma excelente agilidade. Eu não sei se a agilidade dele ganhando massa muscular vai ser a mesma mas ele tem uma agilidade muito boa, ele tem braços longos, ele tem uma envergadura monstruosa, uh -huh. é, e ele arremessa muito bem, ele tem uma presença boa. Se ele ganhar corpo e bater de frente com esses caras, ele pode ser um Joel Embiid 2.0 turbo. Eu, <risos> por é. enquanto, eu acho que ele é 1.0, mas acho que ele vai fazer uma temporada excelente lá em Cleveland.
1: Ah, também acho e, e, e vamos ver se David Mitchell também né um jogador que se destacou é, muito no, no, no torneio da NCAA na temporada passada né? uma escolha alta aí não acredito que ele seja candidato mas quem sabe aí é, ele criou causou uma, uma impressão muito boa porque era um D Mitchell e jogava com o mesmo número do Donovan Mitchell né? o pai da Mitchell na, na, no college então Algumas jogadas espetaculares, mas defensivamente muito bom. Mas eu concordo com você, acho que o Evan Mobley tem tudo aí para ser o, o grande destaque. Agora vamos eu ter fui... difícil a gente falar. Eu, oh, fui, eu, fui...
0: eu fui procurar aqui, Gui, só de curiosidade, não tinha me dado essa ideia, agora deu, de ver as odds para cada um deles. Uhum. É, o Cary Cunningham é favorito para o calor do ano. Tá. É, se você... Mas muito favorito? Então, ele, se você botar 100 nele, você ganha 195, tá? O Jalen Green, se você botar 100, você ganha 340. O Mobley é o terceiro, mas ele já está 550, né? Então, quase 5 para 1. É, o o que dois, que
1: vale uma aí, ele.
0: Cunningham <risos> <Kahn risos> está dois para 1, um, o Jalen Green está 3,5 3 para 1. Um, e o Jalen Seggs é o quarto, cara. O Jalen Segs é o quarto, com seis e meio para um. Acho que vale uma pezinha aí, hein? Pô, deixa eu procurar dos outros aqui. O que, que a gente já falou, só de curiosidade: vai. MVP,
1: técnico, MVP. O, jogador, o, de, o jogador defensivo. E MVP. agora o próximo, nós vamos para o Most Improved. É...
0: MVP. MVP já o Daltit
1: é favorito, ó. <risos> e o Kevin Durant, que posição tá? Quarto? Que isso? Quem que tá na Batado frente? Batado com o
0: Embiid. Ah, o Embide. Dontich, Antetocumpo, aí Embiid, Duran e o Curry, Os três empatados, com 7 para 1. Pá,
1: acho que hoje vai ser dia de fazer uma. É. de gastar um dinheiro em aposta.
0: Técnico, Coach of the Year? Pô, o yeah. Steve Nash é o primeiro. Olha só, o Steve Nash é o primeiro, oito e meio para um. Esse aí também é mais difícil de... É, difícil aceitar. O Sponsor é o dois. E o Donovan é o três. E o Queen Snyder é o quarto. E o Steve Kerr é o quinto, empatado com o Snyder. Aí, estão empatados. O Queen Snyder, Steve Kerr, Monty Williams e Frank Vogel. Os três estão
1: empatados. Então já coloca aí agora, no no most improved, o jogador que mais vai evoluir na temporada, que é o próximo assunto que a gente vai falar aqui. E esse... Eu vou
0: colocar depois para não, não interferir no meu... No seu meu...
1: voto. <risos> Cara, o meu voto, olha, eu, vou, eu vou até adiantar aqui, que eu estou na dúvida entre Caio Kuzma, Kevin Porter Jr. e Jaron Jackson Jr., né? que são três jogadores. O, o Caio Kuzma, que né, tinha pouco espaço... É pouco espaço, não. Vinha do banco, no Lakers, né? e acredito que aqui ele vai ter um protagonismo um pouco maior no Washington Wizards. O Kevin Porter Jr. me intriga bastante, porque é um jogador com é, um potencial muito grande. No ano passado já jogou bem, depois da troca lá, ele acabou saindo um meio, uma saída meio conturbada de Cleveland e, e jogou bem na temporada passada, o, o, o pedacinho que ele ficou uh, em Houston. Eu acho que ele pode ter uma evolução ainda maior, principalmente... Pelo fato do John Wall não jogar mais no são esse ano, né? Já chegaram no acordo, eles estão esperando uma troca, estão tentando arrumar uma troca, né? Uh, e o Jaren Jackson Jr. que voltou de uma lesão no final da temporada passada com o Memphis. Né? Mas eu aqui, eu vou, a minha aposta vai ser um pouco mais arriscada, Kevin Porter Jr., ali. E se a
0: gente botasse o Jamoran nessa história, dava para colocar ele aí só antes de eu falar?
1: Tá. Ano passado, por exemplo, o meu voto para Most Improved Player foi para o Luka Doncic. Né? Porque ele vinha de uma temporada de Rookie of the Year, com médias de 21, 22 pontos por jogo, e ele foi com uma média de 28, 29. Aí o pessoal vai falar, mas ele está ele tá lutando pelo MVP. Mas ainda assim, porque uma coisa é você melhorar de um jogador que está, sei lá, com 10 pontos de média na temporada e ele vai para 20 né? Outra coisa você de 21, 22 E para 28, é muito mais difícil e, é Essa melhora Porque você já está jogando um nível muito alto E você tem que melhorar ainda mais né? Então, para mim, o ano passado Eu ainda acho que deveria ter sido do Donte Mas não foi, paciência Eu sou só um voto aqui no Brasil, longe de tudo né? Então, eu acho que o Jamorã Pode ser sim Ele teria que fazer um salto de qualidade Mais ou menos no nível que o Donte fez é,
0: Eu o Michael Porter Jr. Aqui eu acho que esse cara vai ser uma, uma estrela da liga, viu? É, né? Eu acho que ele vai ser uma estrela da liga, contrato novo, depositaram uma confiança incrível no cara, e ele vai ser peça fundamental para o time dele é, brigar por, por, por final de conferência esse ano. E acho que ele vai fazer uma temporada espetacular, vou de Michael Porto
1: Jr. É, e ele não me surpreenderia, né, Ari, se ele se ele for o cestinha do Denver esse ano porque é claro que você tem o Yoke ali que tem um, um protagonismo, é o maior protagonismo, mas o Yoke, ele não se destaca só na pontuação, é rebote, é assistência, é né? o cara que pensa ali naquele time, e o Michael Porter Jr. é um cara de definição, a bola vem na mão dele, mano. ele vai passar para o ar, ele vai arremessar, ele não pensa muito não, e tem uma capacidade grande. É... Eu só não, não sei se ele tem essa... Porque ele já foi muito bem na temporada passada, né? Já teve quase 20 pontos de média aí também. É, 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 de novo, é aquele, é aquele é aquela melhora que é a melhora mais difícil, né? na, na, No nível em que você já está num nível muito bom, você tem que ir para um nível excelente para você entrar nessa discussão.
0: Verdade, hein? Teve média, não vi, nem vi isso. Média é. de 19 pontos por jogo no ano passado. Será que ele vai conseguir ter média de 25? Difícil, hein?
1: Eu acho, acho que, que ele no, vai ganhar, no, não. no começo, Ari, ele pode até ter, porque o Jamal Murray ainda não volta. O Jamal Murray, a gente não sabe ainda quando ele volta, né? que seria o, o, o terceiro anotador. Né? Então, com certeza, nesse início de temporada, tranquilamente podemos ter aí o Jokic com 26 e o Michael Porter com 28 pontos por jogo. Não é? Não seria impossível isso. né? O negócio é quando volta o Jamal Murray. Aí você tem que dividir um pouquinho mais essa bola, porque o cara também tem tem ponto na mão ali para caramba.
0: É bom, enfim, difícil. Eu queria votar no Clay Thompson, mas o Guilherme falou para mim que eu tenho que comparar com a última temporada que ele jogou. Né? Ué. Aí não, aí não, aí não dá, porque a última temporada <risos> que ele não jogou foi as duas últimas. Então ele fez zero pontos nas duas das duas últimas temporadas. E é, eu então, acho que e na, isso...
1: na NFL tem o prêmio, né, de the, the, the comeback come player. of se tivesse esse prêmio, aí acho que não tinha nem dúvida, né? Todo mundo ia no Clay Thompson. <risos> ano passado
0: ganhou o Julius Randle, né? Ganhou esse Most, Most improved, improved Player. foi, foi. O Julius Randle.
1: Exatamente. E, e as odds aí? Temos odds? Temos as odds do, do, do Most Improved? <risos> é,
0: acho que esse não tem. Deixa eu procurar aqui no
1: Google. Most Improved Player Odds. Não tem. Tem, lógico que tem. Os caras apostam tudo, ali. Eles apostam quem vai fazer mais pontos no quarto.
0: Olha só, Michael Porter Jr. empatado com Kevin Porter Jr. Jura? Ah. <risos> e o terceiro era um cara que você queria votar também, viu? O Caio Kuzman. Não. O Lá o Gary, de Golden State. Jr. Lá de Golden State. Jordan Poole. Jordan Poole.
1: Pode ser. Então, já o Jordan. é o quarto. Já puxando aqui pro Jordan Poole. O é, Colin Sexto é. era uma boa aposta também, hein? É, mas você viu as notícias que saíram dele aí ultimamente? Que o... não é um cara muito agradável de ter no time?
0: É. <risos> não estão gostando dele lá?
1: É, fontes anônimas falaram que ninguém, gosta, ninguém do time gosta dele ali, como companheiro. Isso acaba sendo um problema no longo prazo, viu, Ori?
0: É, tem até a notícia aqui de seis horas atrás. Uhum está no seu último ano de contrato, não chegou a acordo, vai ser free agent.
1: É, então, pois é. Eu acho que ele vai ser restrito, né? Free agent restrito. Ele não teve a extensão lá daquela classe de 2018, eu acho. e Bom, vamos falar do, 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 do sexto homem, então? Que é o que falta aqui dos prêmios individuais pra gente. É, tá. O Jordan Poole seria um dos meus candidatos, né? Jordan Poole, porque, lógico, ele está jogando de titular agora, mas quando o Clay Thompson voltar provavelmente ele vai pro banco, né? A gente não pode imaginar que o Jordan Poole vai jogar na frente do, do Clay Thompson. né? Mas ele fez uma, uma pré-temporada muito boa. O Montress Harrell é outro jogador que né, no Lakers não foi tão aproveitado e, e dois anos atrás foi o, o melhor sexto homem da temporada. E esse ano ele vai jogar no, no Washington Wizards. Né? Acredito que ele vai continuar saindo do banco. É um jogador que tem muita energia, principalmente ofensiva, e pode ganhar. Porém, a minha escolha é. Tyler Hero, Tyler Hero tá muito uh, bem treinado, mostrou aí média de quase 24 pontos nessa pré-temporada, vai continuar saindo do banco sim, o Eric Spostra usa ele muito bem nesse sentido e, e vai ser um jogador fundamental, principalmente para a segunda linha que vem, aquele pessoal que entra, começa a entrar ali no final do primeiro quarto, joga uma boa parte do segundo quarto e ele com muito ponto na mão, eu acho que o Tyler Hero tem grande chance aí de ser o sexto homem do ano.
0: É, eu vou. Meu prêmio vai para a Austrália.
1: Ah, já sei.
0: Perry Mills. Perry Mills em Brooklyn. Acho que ele vai acabar. Lev vai, levar esse, vai levar esse prêmio aí de sexto homem. Vai sair do banco meter cinco, cinco bolas de três por jogo. Caramba. De média. 4,3, para ser assim. Para ter uma preciso. média quebrada. É. 15 pontos vindo do banco para o. 14 pontos vindo do banco pro Brooklyn. Imagina, 14. você tem um time que já é fantástico e você tem um cara que vem do banco e faz 14 pontos por jogo ainda.
1: É, e é possível, né? Porque, principalmente em temporada regular, você, você pode olhar assim, os técnicos, eles já tem mais ou menos o, o esqueminha. Ali. É, primeiro quarto ali até 6, 7, 8 minutos eles vão com o titular, daí eles começam a rodar. Aí esse time reserva, ele vai até faltando uns 6, 5 minutos no segundo quarto, aí troca de novo. Então, assim, e o... ele pode... Os caras que vêm do banco... Ele pode ter uma tem... boa. Sim, ele tranquilamente pode ter 20, 25 minutos ali, se não mais até, né? dependendo de como ele, se ele realmente estiver jogando. Né? Eu acho que pode ser uma, uma boa, boa escolha, assim Um cara que sempre vinha muito bem do banco no Brooklyn era o Spencer Dinwiddie que agora está no Washington, mas eu duvido que ele seja banco no Washington. Para mim ele vai ser titular. Então ele já daí já não entra nessa discussão aqui.
0: É... Jordan Clarkson lidera as bolsas de aposta de sexto jogador do ano.
1: Pois é, e ele foi escolhido na, na temporada passada, né? A gente até meio que <risos> não lembrou dele aqui só isso dele. <risos> Mas, Joe, é... In...
0: Joe Ingles em segundo, Derrick Rose em terceiro, e aí empatados em quarto estão Tyler Hero e Perry Mills. <risos>
1: <risos> Estamos escolhendo até que bem, né, Estamos indo sem, sem olhar. O Estamos... é bom que a gente faz Estamos aqui no... o, o acompanhamento ao vivo, né? Porque o pessoal a gente vê que não sabia realmente que posições estavam estava nas apostas. O é... Dennis
0: Schroeder está nessa aí também.
1: O, ben Schroeder, o Kevin vai ser titular, pô. ben Schroeder vai ser titular, vai ser reserva, não. Não é, vejo muito motivo para ele ser reserva naquele time do Boston. Está
0: aqui nos Contenders e o Kevin Herter lá em Atlanta também. O Kevin Herter também foi titular no ano passado, né?
1: Sim, sim. É, o, esse acaba sendo um dos problemas, né? A gente acaba não sabendo, alguns jogadores, né? alguns a gente já sabe, mas alguns a gente não o cara pode ser titular ou não né? o dennis Schroeder é um deles então como é que você vai votar num cara que pode ser titular o próprio o joe ingles e o jordan clarkson um dos dois vai ser titular impossível é os dois saírem do banco né impossível não mas é, pode acontecer também de, de, de dos, dos dois saindo do banco derrick rose era uma boa aposta também hein? é mas o derrick rose ele acaba jogando pouco né porque os caras acabam dando uma segurada no número de jogos para ele não ter problema de lesão. É, até mesmo na minutagem, o, o Tom Tíbolo dá uma segurada às vezes, né? É, mas é, seria uma boa aposta se ele tivesse possibilidade de fazer os números dele. Acabou? Vamos lá para acabar, então. Campeão da NBA. Quanto tempo e já campeão... tem? Já, já estouramos 40 minutos aqui, mas tá bom. <risos> Para a gente finalizar aí, campeão da NBA e, o, e obviamente o campeão da outra conferência que não vai ser campeão, vamos lá.
0: Tá: Lakers ganha o Oeste, Brooklyn ganha o Leste e Brooklyn é campeão.
1: Ah, ficou igual então, pô. Tá, tá muito fácil.
0: <risos> 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 então vamos, vamos, vamos polemizar: Miami ganha o Leste.
1: Miami ganha o Leste, Lakers é campeão. Repeteco da final de, 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 da, da, da Copa Disney. <risos>
0: teste é acha mais fácil o Brooklyn ganhar no leste ou o
1: Lakers ganhar no oeste? Eu acho o Brooklyn ganhar no leste. É porque o, o oeste é, é, é mais insano. É complicado, né? Gente... É o oeste, é, insano, é o que você viu? falou, o, o, o Golden State, que a gente um, não, né, tá colocando ali em quinto, sexto da conferência, cara, encaixou de novo ali, os caras vão vão, vão passar cabeça, não É difícil, é é, esse, a temporada
0: esse ano, para nenhum dos lados, né? o leste também tem um monte de time bom, mas a galera que joga no oeste joga mais contra os times do oeste, para mim, esses caras vão ter muitos problemas, porque vão, eles vão ter que jogar todo dia em altíssimo nível é verdade para poder ganhar jogo. É. Vai ser difícil do primeiro dia da temporada. Amanhã tem Golden State e Lakers, os dois times vão ter que jogar demais. Se uhum. quiserem ganhar, porque se jogar meia-boca, vai perder. E se você jogar meia-boca, aquele jogar ah, hoje dá para poupar um, dois e tal, botar os caras para jogar menos, não vai dar, cara. Você vai perder. É isso então, é muito difícil. E o Lakers tem um problema seríssimo nisso, mais do que os outros times, porque é um time mais velho e é um time uhum. com histórico de lesão. Né? O Anthony Davis ele machuca uma temporada sim e outra também. Exato. Como é que vai ser esse ano? O LeBron já não é um menino. Ele é um cara fisicamente espetacular, mas ele não é uma criança. A idade cobra um preço. E das últimas então, três sempre...
1: temporadas, né, Ari? Ele duas, ele machucou. Duas, ele machucou. Ele machucou. É, se, machucou se machucou na, machucou na, na, na bolha, linha, ele
0: parou. É, parou. ficou quatro meses parado, ele teve tempo para recuperar. Exato. É, então, é... então, o Lakers para mim, tem esse problema aí que precisa tipo, ficar saudável. Né? Porque se você competir todo dia, de igual para igual, com Golden State, com Los Angeles Clippers, com Utah Jazz, com Denver Nuggets, uh, com Phoenix Suns, vai ser um dia após o outro. Né? Eu acho que o primeiro jogo é Phoenix e Lakers. Eu falei Golden State e Lakers, não, mas é Phoenix e Lakers. né? Phoenix e Lakers,
1: é isso mesmo. Eu é Phoenix tô, e Lakers. Eu estou confundindo aqui, tem que pegar aqui. É. Peraí, vamos abrir é. aqui o, o aplicativo
0: enquanto isso? <risos> não, é isso mesmo, é Lakers e Phoenix, é, é isso. Lakers e Warriors é hoje. É no dia 19, abre a temporada. E amanhã, Lakers e, e, e Phoenix, né?
1: Isso, amanhã nós temos uh, Boston Celtics e New York Knicks para falar já da programação dessa semana aqui nos canais é ESPN. Sexta-feira. Então, amanhã nós temos Boston Celtics, nessa quarta-feira, Boston Celtics e New York Knicks às oito e meia. E depois, às onze, nós temos Phoenix Suns e Denver Nuggets, às onze. Depois, na sexta. Nós vamos ter aqui o Brooklyn Nets e o Philadelphia 76ers, só jogão, hein? E de, a, a partir das oito e meia também. E às onze nós temos Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. E no sábado, que temos rodada no sábado também, a partir das oito e meia, temos Dallas Mavericks, nosso querido tesouro, contra o Toronto Raptors, que é um time que não, assim, não é uma das potências, mas é muito bem treinado pelo Nick Nurse.
0: Cara, eu falei dos, dos Lakers... Rapidinho, né? Eu confundi tudo. O Lakers estreia a temporada contra o Utah hoje aí tem sexta-feira esse jogo contra a Phoenix. Dois jogos difíceis para abrir a temporada, mas aí eles vão jogar contra Memphis, San Antonio, Oklahoma, Cleveland, Houston duas vezes, Oklahoma, Portland e Charlotte. Ou seja, eles não vão ter uma sequência complicada assim, né? Depois eles jogam contra Miami e Timberwolves, Spurs... É... Pô, os Lakers tão, deram sorte aqui nessa tabela deles, viu? Mais para o final da temporada, é... o bicho deve pegar. Pois é, entrar. então, isso que
1: eu ia falar, né? Uma, uma hora você tem que jogar com os caras, são muito difíceis, não vai ter jeito, não tem como escapar disso.
0: É, e No final das contas, eles vão ter jogos complicados aqui lá para março, né? Eles vão jogar contra Mavericks, Dallas, Sim. Denver, Phoenix, Golden State e Nuggets seguido no fim da temporada. É isso. É. Bom, não tem jeito, né? Vai ter que jogar bem esse ano para poder ganhar alguma coisa na NBA. Todo, um monte de time bom, cara. Um monte é de time. Eu acho que faz um tempo que a gente não vê tanto time bom dos, dos, do, dos dois, lados. Os os dois, dois lados. Dos dois lados. Incrível. E quem, quem quiser um programa, escutar,
1: mano. saber mais, né, Ari, É Só escutar, acho que é o episódio 85, 86, que a gente fez os power rankings das duas ah, conferências. E, e falamos exatamente isso. É, uma quantidade enorme de times aí com capacidade inclusive de ser campeão de de, de ir longe nos playoffs né para ter um exemplo New York Knicks que, que a gente estreia as transmissões ano passado terminou em quarto na Conferência Leste mas colocamos ele em oitavo sétimo no Power Hunt será que a gente podia Leste? fazer
0: gui hum. será que a gente podia fazer a gente podia esperar um mês aí da temporada regular e voltar nesse episódio e ver como é que ele está ah sim boa Acho que é uma boa. É, vai ser legal isso aí. Um mês, dois meses. Dois meses. Dois meses é bom. Um mês no é Natal, íntimo. no Natal, Ari.
1: No Natal, Natal. Ele...
0: boa. Já <risos> tenho um podcast de Natal pronto já. <risos> Valeu, Gui.
1: Valeu, Ari. Até semana que vem. Um abraço, que tenhamos uma boa temporada de NBA.
0: É isso. Começando hoje e amanhã nos canais de ESPN. Mais de 100 jogos nessa temporada nos canais de ESPN e no Star Plus. Um grande abraço a todos e até semana que vem.